0: Capítulo décimo octavo de El Crimen del Padre Amaro de José María Esa de Queirós Traducido por Ramón del Valle Inclán Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo décimo octavo. El señor canónigo está, tengo que hablarle inmediatamente La criada del señor Díaz indicó al padre Amaro la puerta del despacho y corrió a decir a doña Josefa que al señor párroco debía ocurrirle alguna desgracia, porque deseaba hablar al señor canónigo y traía una cara muy descompuesta. Amaro abrió impetuosamente la puerta del despacho, la cerró después dando un portazo y sin saludar al canónigo exclamó, Amelia está embarazada». El canónigo, que estaba escribiendo, Dejó caer la pluma de sus manos. ¿Qué dice usted? Que está embarazada. ¿Está usted seguro? Preguntó el canónigo aterrado. Segurísimo. Las mujeres conocen eso y no se engañan. Ella tenía sospechas, pero... Ahora ya no cabe duda. ¿Qué hago yo, padre maestro? Imagine usted qué escándalo se nos viene encima. La madre, las vecinas... Y si sospechan de mí, estoy perdido. No quiero pensarlo. Ahí tiene usted las consecuencias, caro colega. Hombre, vaya al infierno. Aquí no se trata ahora de sermonear. Claro que fue una burrada, pero ya está hecho. Deme usted alguna idea, dígame algo. Yo no sé, estoy como loco. ¿Y yo? ¿Qué voy a decirle? «No he de recomendarle ninguna droga para que la rapaza aborte. ¿Qué quiere usted que yo haga?» El canónigo decía todo esto en voz baja, como si arrancara cada palabra del fondo del tórax. «¿Qué quiero? Quiero que no haya escándalo. ¿Qué voy a querer?» Gritaba Amaro paseándose furioso. «¿De cuántos meses está ya?» «¿Cómo de cuántos meses? ¿Y yo qué sé?» está de ahora de un mes entonces a casarla a casarla con el escribiente exclamó el canónigo el padre amaro soltó un juramento demonio tiene usted razón es una idea magnífica a casarla ahora que aún es tiempo pater es de demostrant quien es marido es padre los dos clérigos convinieron entonces en que era preciso buscar a juan eduardo que había desaparecido de leira dionisia se encargaría de averiguar en qué cueva se guarecía la fiera después como el tiempo urgía amelia se encargaría de escribir diciéndole que le debía una reparación que estaba enterada de que fue víctima de una intriga que le quería siempre, que deseaba verle, y si el muchacho dudaba, que no era probable, se le haría entrever la esperanza de una colocación en el gobierno civil, cosa fácil de obtener por el doctor Godiño, que estaba dominado por su mujer, esclava del padre Silverio. Pero, ¿y Natalio? Natalio que detesta al escribiente, ¿qué dirá? ¡Hombre! exclamó el canónigo. —Me había olvidado de decirle. No sabe lo que ocurrió a Natalio. Se ha caído de la yegua y se rompió una pierna. Cuando —Esta mañana lo supe hace un rato. Ya se lo había advertido. Ese animal le dará a usted un disgusto. Pues ya se lo dio. Y, gordo, tiene paradías. La puerta se abrió dando paso a doña Josefa que no pudiendo dominar su curiosidad, venía a dar los buenos días al señor párroco. Este, después de hablar brevemente sobre el reuma del chantre, se despidió. «Hasta la noche, padre maestro». «¡Hasta la noche!» El canónigo continuó escribiendo, y su hermana, sin disimular ya más preguntó. «¡Hay novedades!» «¡Gran novedad, hermana!» murió don juan sexto <risas> malcriado rugió la vieja mientras salía perseguida cruelmente por una carcajada del hermano pocos días después en casa del campanero amaro participó a amelia el plan del canónigo antes la preparó diciéndole que el padre maestro sabía todo aquello en secreto de confesión Añadiendo para tranquilizarla, que como su madre no tenía libre de culpas su conciencia, todo quedaba en familia. Cuando la hubo enterado de esto, tomó una de sus manos y mirándola tiernamente, le habló así. No te aflijas por lo que voy a decirte, pero es necesario, es preciso para nuestra salvación que te cases con Juan Eduardo. Amelia se indignó. Nunca, nunca. Primero morir. Soy por ventura un trapo que se tira después de usarlo. ¿Quieres humillarme hasta el punto de exigir que llame a ese hombre después de haberle echado de mi casa? Ah, oh, no. También yo tengo mi orgullo. Los esclavos se venden, se cambian, pero es en el Brasil, no aquí. Cállate, mujer, que pueden oírte en la calle, que me oigan, no me importa, a la calle iré gritando que estoy en este estado y que fuiste tú, tú, el padre Amaro quien me puso así y que ahora quieres dejarme. Amaro, lívido de rabia, sentía un deseo furioso de golpearla, pero se contuvo y fingiendo serenidad dijo con voz temblorosa mira hija esto es una desgracia que nos ocurre pero precisa que sea así si tú sufres imagina lo que yo sufriré verte casada viviendo con otro no hablemos de esto es una fatalidad pero es dios quien nos la manda amelia cerca del lecho ahogaba sus sollozos llegó por fin el castigo que ella temía era peor que las llamas del purgatorio tenía que separarse de amaro para vivir con el otro con el excomulgado cómo podría ella volver a la gracia de dios después de haber dormido con un hombre maldito por el papa por los cánones por el cielo cómo podía casarse con un hombre excomulgado Amaro? —Se apresuró a tranquilizarla. —Según dice el santo concilio de Trento, ya tú lo sabes, nos atamos e desatamos. —¿El mozo fue excomulgado? —Bueno, pues levantamos la excomunión y queda tan limpio como estaba. —Por eso, no tengas temor. —Pero, ¿de qué vamos a vivir si él perdió su empleo? —No me has dejado hablar. —Se arreglará lo del empleo. Lo arreglará todo el padre maestro. Dime ahora. Tu madre no desconfía de nada. Ella, con el rostro bañado en lágrimas, respondió. —Hasta ahora no lo ha notado. Quedaron silenciosos. Ella procuraba serenarse para marchar. Él, con la cabeza baja, recordaba las mañanas de otros tiempos en que sólo había en el cuartucho besos y risas sofocadas. Todo había cambiado. ¿Se conoce que lloré? preguntó Amelia arreglando sus cabellos. No te vas ya. Sí, me espera mi madre. Diéronse un beso triste. Amelia salió. En tanto, Dionisia revolvía todos los rincones de Leira para averiguar el paradero de Juan Eduardo. Su actividad creció al enterarse de que el canónigo Díaz, el ricachón, estaba interesado en las pesquisas. Sabía ya que el escribiente marchó para Alcobaza, donde tenía un primo. Después fue a Lisboa con una carta de recomendación del doctor Gouvea para un procurador en cuyo escritorio se colocó el muchacho. Pero a los pocos días murió el procurador de una apoplejía. Desde entonces, el rastro de Juan Eduardo se perdía en el caos de la capital. Una sola persona podía dar noticias. Era Gustavo, el tipógrafo. Pero por desgracia, después de un altercado con Agustín, Gustavo dejó la tipografía de la voz del distrito y desapareció. Nadie sabía dónde estaba. Amelia se enteraba de estas noticias por Amaro, a quien preguntaba ansiosamente todas las mañanas, apenas estaban solos en el cuarto del tío Esquelias. ¿Sabes algo nuevo? Él movía la cabeza y rosmaba. No. Dionisia le busca. Tienes mucha prisa. Ella respondía: sí, tengo prisa. Que la vergüenza es para mí sola. Amaro callaba. Había tanto odio como amor en los besos que entonces le daba. Aquella mujer que era de él, cuán fácilmente se resignaba a ir a dormir con otro. Una noche, mientras el canónigo saboreaba su taza de café en casa del párroco, apareció en la puerta del comedor Dionisia. —¿Qué hay, Dionisia? —preguntó Amaro. La mujer, sin apresurarse, ni esperar licencia, se sentó porque estaba reventada. No, no imaginaba el señor canónigo los pasos que ella daba. El maldito tipógrafo le recordaba la historia de un venado a quien los cazadores veían siempre sin alcanzarlo jamás. A ella le contaban esa historia cuando era niña. ¡Dichoso Gustavo! Gracias a Dios apareció. Y, tocadito... Por más señas acabe de una vez mujer berreó el canónigo pues de una vez nuestro gozo es un pozo nada los dos sacerdotes la miraban impacientes pero qué es nada criatura que nuestro hombre se marchó al Brasil el canónigo movía pausadamente su café Mientras Amaro, pálido, le interrogaba. ¿Qué le parece, padre maestro? No está mal. El diablo cargue con todas las mujeres y el infierno las confunda, dijo Amaro sordamente. Amén, respondió el canónigo con gravedad. Fin del capítulo décimo octavo.